0: Herzlich Willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, Deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und heute geht es um das Thema Business, weil für viele in Bezug auf dieses Thema ein kleines Chaos vorherrscht und die meisten gar nicht wissen, wo sie denn starten und anfangen sollen, auch wenn sie sich denn mal trauen würden. Parallel möchte ich dir etwas von meiner Vorgehensweise und von meinen Zielen erzählen und zuletzt noch ein paar Zuhörerfragen genau zu diesem Thema beantworten. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, weil es wird versprochen, nochmal ziemlich lustig am Ende. Wir hören uns also gleich, bis dahin. tatsächlich schon ungefähr eineinhalb Stunden dabei, diese Podcast-Folge aufzunehmen habe gefühlt schon zehn Versuche gestartet und möchte dir einfach mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, weil in der Regel gelingt mir das sehr gut und sehr schnell, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber heute tue ich mich schwer und so ehrlich möchte ich auch sein und das einfach mal mit dir teilen und dir vielleicht auch erklären, was der Grund dafür ist. Also zum einen muss man sagen, das Thema Business ist natürlich riesengroß und sehr komplex und wir haben hier nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und ich möchte natürlich die Zeit für dich möglichst sinnvoll nutzen und den größten Mehrwert für dich hergeben. Und ich denke, da war ich mir einfach noch nicht klar, in welche Richtung denn dieser Podcast genau gehen soll, also diese Podcast-Folge. Ich glaube, ich habe es jetzt aber für mich rausgefunden, denn ich möchte dir einen Weg erklären, eine Möglichkeit erklären, wie du den Einstieg möglichst einfach und mit einem geringen Risiko in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum eben schaffst. Da sind wir im Prinzip auch schon bei der Differenzierung zwischen Selbstständiger, Unternehmer und Investor, weil die Begriffe werden oftmals über den Haufen geschmissen und falsch verwendet, was natürlich auch nicht schlimm ist, aber um Verständnis für diese Podcast-Folge zu haben, sollten wir kurz auf die Unterschiede eingehen, weil dann verstehst du auch gleich, was ich denn genau meine. Und zwar müssen wir differenzieren zwischen einem Angestellten, einem Selbstständigen, einem Unternehmer und einem Investor. Und die Unterschiede sind teilweise schon klar, aber ich denke teilweise auch nicht. Deswegen lass mich kurz erklären, wo da die Differenzen sind. Der Angestellte, der geht natürlich ganz einfach zur Arbeit und tauscht seine Zeit gegen Geld. Und umso größeres Problem ist, dass er für seinen Arbeitgeber löst, desto mehr ist er natürlich am Markt wert und dementsprechend hat auch das größere Potenzial, mehr Geld zu verdienen, bekommt also am Monatsende seinen Lohn bzw. sein Gehalt. Das ist der Angestellte. Als nächstes haben wir den Selbstständigen. Und bei den Selbstständigen sieht es recht ähnlich aus, denn der Selbstständige teilt gleichermaßen Zeit gegen, nicht teilt, sondern tauscht, Zeit gegen Geld, wie beispielsweise ein Anwalt. Und auch hier gilt, umso größer das Problem ist, dass die Person löst, desto mehr kann diese Person verdienen, weil jeder Unternehmer, jeder Angestellter löst immer einfach nur und wie gesagt, umso größer diese sind, desto mehr Möglichkeit hat man, Geld zu verdienen. Jetzt ist es aber beim Selbstständigen natürlich so, dass er das Ganze auf eigene Faust macht. Das heißt, er hat nicht wie der Angestellte seinen eigenen Arbeitsplatz, den er zur Verfügung gestellt bekommt, sondern er muss sich um seinen eigenen Arbeitsplatz kümmern. Es kommt auch keine Putzfrau her und reinigt seinen Schreibtisch und so weiter. Und auch die Kunden muss er sich selbst organisieren. Das heißt also, Angestellte und Selbstständige sind recht ähnlich, haben aber den Unterschied, dass der Selbstständige selbst organisieren muss. Dann haben wir noch den Unternehmer. Und beim Unternehmer sieht das Ganze schon völlig anders aus. Es wird oftmals gern der Selbstständige mit dem Unternehmer verwechselt. Aber der Unternehmer hat eine Besonderheit. Und zwar tauscht der Unternehmer nicht mehr Zeit gegen Geld wie der Selbstständige und der Angestellte. Denn der Unternehmer baut für sich Systeme, die für ihn arbeiten und einen Cashflow erwirtschaften. Das heißt also, der Unternehmer, Beispiel, vielleicht am besten, ja, also ein Beispiel könnte einer sein, der einen Online-Handel betreibt. Da gibt es dann physische Produkte, die über den Online-Marktplatz Amazon oder über den eigenen Online-Shop vertrieben werden. Und dieses System funktioniert natürlich 24-7 den ganzen Tag ohne die Anwesenheit vom Unternehmer. Es ist natürlich in der... Pflicht erstmal das System aufzubauen, es kann erstmal ein bisschen aufwendiger sein. Wenn das System aber erstmal geschaffen ist, dann hat der Unternehmer natürlich den Vorteil, dass dieses System ständig und über einen längeren Zeitraum für ihn arbeitet und das ist ein riesengroßer Unterschied. Zuletzt haben wir dann noch den Investor, der sich auch unterscheidet und zwar ist der Investor eine Person die beispielsweise in andere Unternehmen oder in Aktien oder Immobilien investiert und dann entsprechend von den Zinsen dieses Investments lebt. Und wie du vielleicht schon eben gemerkt hast, nimmt die Komplexität vom Angestellten hin zum Investor zu. Und es nimmt gleichermaßen die notwendige Erfahrung zu. Weil im Angestelltenverhältnis ist es noch relativ Einfach, würde ich sagen, zurechtzukommen, weil du eben auch Bildung bekommst. Aber wenn ich dir heute sagen würde, hier hast du 5 Millionen Euro nicht zum Abfeiern, sondern dafür, es in andere Unternehmen zu investieren oder in Aktien und in Immobilien zu investieren, dann müsstest du natürlich erstmal dir auch Wissen aneignen, das ist klar, aber eben auch eine gewisse Erfahrung haben. Und deswegen sage ich, umso weiter wir in den Stufen gehen, desto mehr Erfahrung ist einfach notwendig. Das riesengroße Problem an der ganzen Geschichte ist, und es wird auch das Problem für dich sein im Bereich Business und Unternehmertum, ist folgendes. Wir bekommen aus der Bildung raus, also in der Schule und im Studium, nicht genug Wissen für den Bereich Unternehmertum, sei es als Selbstständiger, Unternehmer oder Investor. Wir kriegen natürlich viel Wissen für unser Angestelltenverhältnis. Aber wie gesagt, nicht wirklich viel im Bereich Unternehmertum. Deswegen sind wir auf diese Erfahrung angewiesen. Und das Schöne dabei ist, und es zeigt ja eben auch als Beweis, was ich gerade eben gesagt habe, die Erfahrung wird ja nur gemacht durch Handlung und durch Umsetzen. Das heißt, wenn du dich fragst, wie fange ich denn überhaupt mal irgendwo an? Dann ist die beste Antwort mit Umsetzen, mit irgendwas umsetzen, irgendwas anfangen zu tun. Und das kann so sein wie einfach mal unterschiedliche Bücher lesen und sich dann da einfach sukzessive einzuarbeiten. Ich denke, eine große Herausforderung, die wir gesellschaftlich tatsächlich haben, ist, dass viele Personen, vielleicht auch du, denken, ich brauche die perfekte Idee und ich brauche das notwendige Glück, um auf die perfekte Idee zu kommen. Warum schlussfolge ich auf diese These es ist im Prinzip ganz einfach. Mich haben schon viele Menschen darauf angesprochen und auch oft habe ich gehört, oh, ich brauche die perfekte Idee wie bei die Höhle der Löwen etc. pp. Und es ist auch tatsächlich so, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Das heißt, wenn wir Leistung bringen, haben wir am Ende ein Ergebnis und im Idealfall ein gutes Ergebnis. Und bei diesen ganzen Startups, die in den Medien vorgestellt werden, sehen wir die ganze Leistung, die gebracht wird, sondern, nicht, sondern am Ende nur das Ergebnis. Das heißt also, für uns sieht es so aus, als hätten die Personen einfach die perfekte Idee gehabt, die plötzlich kam und hatten auch einfach das notwendige Glück für diese Idee. Was aber natürlich viele nicht sehen, ist die Leistung, die erbracht wird, um auf diese Idee zu kommen, um sich da ranzuarbeiten. Das heißt, hier möchte ich einfach nochmal untermauern, dass der Start und das Umsetzen das Wichtige ist und nicht die perfekte Idee und das notwendige Glück dafür. Also einfach immer dran denken, Umsatz, den wir ja erzielen wollen, natürlich damit auch Gewinn, hat immer inbegriffen, das Wort umsetzen. Das heißt, ich muss irgendwie anfangen und irgendwas machen. Machen ist einfach das extremst Wichtige, wenn du ein Business starten möchtest. Jetzt ist dann aber nach wie vor die Frage, ja, wie starte ich denn so? Pavel redet nicht so lange um den heißen Brei hier herum, sondern sag mir, was ich machen muss, um zu starten. Jetzt ist es folgendermaßen. Ich empfehle immer, schau, was deine Fähigkeiten sind. Dann kommt dann erstmal die Antwort, ja, ich kann doch eigentlich nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Das stimmt aber nicht, weil jeder kann in irgendeinem Bereich irgendwas Besonderes oder hat bestimmte besondere Interessen. Und die gilt es erstmal zu identifizieren und sich die genau anzuschauen. Im nächsten Schritt würde ich mir anschauen, worauf habe ich denn wirklich Lust? Also wo sage ich, boah, da bin ich mit dem Herzen voll dabei, da habe ich richtig Bock drauf? Das sind schon mal zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Und der letzte Punkt ist so ein bisschen ja, analytisch, würde ich sagen. Und zwar ist es der Punkt, wo ist denn überhaupt Bedarf? Weil ich kann die besten Fähigkeiten haben und ich kann die größte Motivation in dem Bereich haben. Wenn da aber kein Bedarf da ist, ja dann sieht es insgesamt schlecht aus. Das heißt, die drei Punkte müssen erstmal abgesteckt sein und irgendwo harmonisch passen, dass man sagt, damit kann ich starten. Ich würde dir empfehlen, erstmal im Bereich Selbstständigkeit zu starten. Und warum ist das so? Ich möchte hier kurz aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wie du vielleicht weißt, habe ich ja mein Unternehmen vor knapp vier Jahren gegründet und bin direkt in den Bereich Unternehmertum eingestiegen. Das heißt, ich habe mir im E-Commerce-Bereich eine Maschine gebaut, die praktisch regelmäßig einen Umsatz für mich erwirtschaftet, ganz einfach ausgedrückt. Jetzt ist es aber so, dass mit diesem Schritt natürlich das Risiko und die Komplexität steigt. Das heißt also, entweder du musst viel Geld in die ganze Geschichte reinstecken, das du selber erspart hast, oder du musst dir eben welches leihen. Und wenn das dann irgendwann mal nicht funktioniert, hast du ein kleines Problem, das du dann eben handeln und lösen musst. Als Selbstständiger hast du aber oftmals, wenn du deine Fähigkeiten betrachtest, diese Problematik nicht. Das heißt, wenn du irgendeine Dienstleistung zum Beispiel anbietest, wo du Zeit gegen Geld tauschst, zum Beispiel, brauchst du meistens nur irgendwie vielleicht eine Räumlichkeit oder ein paar Geräte, die du aber jederzeit wieder losbekommst. Also das Risiko ist wesentlich geringer. Deswegen empfehle ich immer, als erstes mit Selbstständigkeit zu starten dann aber natürlich weiterzumachen, weil das ist auch mein Ziel. Ich habe jetzt natürlich ein Unternehmen im Bereich Unternehmertum und bin eben dabei, dieses Unternehmen zu veräußern, also wieder abzustoßen. Und ich habe praktisch die Stufe des Selbstständigen, wo ich Zeit gegen Geld tausche, geskippt, weil ich gesagt habe, ich habe die Fähigkeiten, ich habe das Know-how, ich mache einfach direkt da den Start. Jetzt habe ich aber gemerkt, es wäre wahrscheinlich sehr von Vorteil gewesen, wenn ich erstmal als Selbstständiger starte. Und genau das mache ich jetzt aktuell. Das heißt, ich suche mir ein neues Thema raus, schaue, also es wird höchstwahrscheinlich das Thema Emotionen und Gefühle und so weiter sein und werde da einfach schauen, wie ich anderen Menschen helfen kann. So einfach ist es im Prinzip, sich in einen Themenbereich einzuarbeiten, schauen, wo ist der Bedarf? Worauf habe ich Lust? Und dann einfach schauen, wo du ein Problem für andere Menschen lösen kannst und wie du helfen kannst. Und ich sehe dann den nächsten Schritt, weil jetzt wird es, wird es sehr spannend für dich folgendermaßen ich möchte natürlich nicht auf dieser Ebene des Selbstständigen bleiben, sondern ich möchte im nächsten Schritt ins Unternehmertum rein. Das heißt, ich werde aus dem Wissen und vielleicht auch aus dem Kundenstamm, den ich habe, irgendeinen Automatismus, irgendein System bauen, vielleicht einen Online-Kurs zum Beispiel, der dann praktisch 24-7 Umsatz für mich erwirtschaftet, ohne dass es temporär meine Anwesenheit bedarf. Im nächsten Schritt habe ich natürlich schon auch den Ansatz zu sagen, ich möchte Investor werden. Aber davor kommt noch mal eine entscheidende andere Unternehmung, die ich anstrebe. Und zwar möchte ich irgendwann mal noch was wirklich Innovatives machen. Das heißt weiterhin im unternehmerischen Bereich ein Startup gründen, irgendwas wirklich Innovatives, das so gar nicht existiert. Und dann im letzten Schritt natürlich auch Investor werden. Das heißt, in andere coole, gute Unternehmen investieren und um da praktisch zu partizipieren, aber eben auch in Aktien investieren und auch in Immobilien. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, so viel auf einmal und das ist ja so eine lange Sichtweise, aber ich denke, die solltest du haben, weil die wird dich auch motivieren, weiterzumachen. Wenn du jetzt nur als Selbstständiger anfängst, klingt das natürlich sehr einfach, sehr, ja. Ja, nicht wirklich lukrativ und ja einfach nicht so wirklich motivierend. Wenn du aber die Weitsicht hast, so wie ich sie dir eben erklärt habe, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dich intrinsisch viel besser zu motivieren. Also das ist so mein Weg, das ist so mein Ziel, wie ich vorgehen möchte. Und meine Empfehlung nochmal Einstieg in die Selbstständigkeit. Das ist meine wichtigste Erkenntnis. Und ich kann dir das ein Stück weit auch nochmal untermauern, warum ich das denke. Ich höre schon seit einigen Jahren den Entrepreneur University Podcast, wo ganz, ganz viele erfolgreiche Unternehmer interviewt werden. Den kann ich dir wärmstens empfehlen. Da sind wirklich die Hochkaräter im Interview. Und der Rob, der da praktisch die Menschen oder die Person interviewt, stellt oftmals am Ende eine sehr interessante Frage. Und zwar ist die Frage, ich gebe dir 1000 Euro, die du zur Verfügung hast und setze dich irgendwo auf der Welt aus, wo du niemanden kennst, aber wo natürlich schon Zivilisation ist und du hast deine ganzen Unternehmen, deine ganzen Strukturen hast du nicht mehr. Was machst du mit den 1000 Euro unternehmerisch? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann würde ich schätzen, dass ungefähr 90% der Personen sagen, die gehen erstmal hin, sprechen mit den Menschen, wo ist denn euer Problem, welches Problem kann ich für euch lösen und gehen dann praktisch von dem Problem hin zur Lösung dass sie praktisch wertvoll macht und sie dafür Geld verlangen können, was ja auch absolut gerechtfertigt ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, hey, ich äh, mache erstmal für 500 Euro Party und bestelle Pizza und hole mir die coolsten Leute aus der Umgebung her und äh, baue so mein Netzwerk aus und im nächsten Schritt mache ich aus den restlichen 500 Euro dann Business. Es geht natürlich auch, aber wichtig ist erstmal zu verstehen, dass man ein Problem lösen muss und der einfachste Schritt ist einfach in der Umgebung schauen, welches Problem kann ich lösen, was sind meine Fähigkeiten, worauf habe ich wirklich Lust und dass der Bedarf dann da ist, ist natürlich klar, weil man ja natürlich schaut, was, was ist denn das Problem, das bei mir lokal zum Beispiel auch vorhanden ist. Um das Ganze ein Stück weit noch abzurunden, die aller, aller wichtigste Erkenntnis meinerseits ist, das möchte ich dir auch wirklich ans Herz legen, ist auch wirklich immer darauf zu achten, was denn dein inneres Herz oder dein inneres, deine innere Stimme, dein Bauchgefühl tatsächlich sagt und was deine Leidenschaft ist. Weil wenn du ein Business startest aus rein rationalen Gründen und sagst, hey, ich möchte Kohle verdienen, ich möchte, ähm, keine Ahnung, das aus wirtschaftlichen Gründen so und so machen, dann wirst du höchstwahrscheinlich nach ein paar Jahren scheitern und nicht mehr wirklich zufrieden sein. Und das ist auch völlig okay, das ist völlig normal. Das Gleiche ist mir irgendwo auch passiert, dass ich jetzt nicht mehr zufrieden mit meinem Unternehmen bin, weil ich nicht genug auf mein Herz gehört habe und nicht genug auf meine innere Stimme geachtet habe. Und jetzt ist es aber so, ich habe jetzt natürlich ein Unternehmen am Start als Unternehmer, das heißt ein System gebaut, das nicht so einfach zu veräußern ist. Wenn ich aber als Selbstständiger gestartet wäre, hätte ich von heute auf morgen, sagen können, okay, ich lasse das Ganze bleiben und dann war es das. Deswegen ist es für dich wichtig, einen risikoarmen Einstieg zu finden und den findest du tatsächlich im Bereich Selbstständigkeit. Deswegen ist das auch nochmal meine Empfehlung und deswegen werde ich das auch nochmal so machen. Es ist einfach risikoärmer, einfacher und man hat nach wie vor das Potenzial weiter auszubauen und die Zeit ist, denke ich mal, sehr, sehr gut investiert. Jetzt möchte ich zum Ende hin noch die äh, Zuhörerfragen beantworten. Die gibt es nämlich auch noch und jetzt wird es nämlich sehr spannend. Ich habe über Instagram, wo du mir übrigens auch folgen kannst, du findest mich unter pavel-sz, habe ich die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen. Genau zum Thema Business, die ich heute hier beantworte. Und siehe da, es gibt sogar Fragen. Also ich wurde nicht einfach nur ignoriert, sondern es gibt tatsächlich ein paar Fragen, die ich hier kurz beantworten möchte auf meine Art und Weise. Und die erste Frage ist schon mal sehr spannend und auch sehr lustig. Und zwar lautet die, findest du, es ist grundgenerell möglich, in mehrere Businesses gleichzeitig am Bouncen zu sein? Also krasse Frage, sehr coole Frage. Danke an den, an die Person, an den Fragesteller in dem Fall. Ich denke, denke, es ist durchaus möglich in mehreren Businesses gleichzeitig am Bouncen zu sein, ist aber immer noch die Frage, an welchem Punkt befinde ich mich? Weil wenn ich schon Erfahrung habe, wenn ich schon einiges unternehmerisch geleistet und getan habe und meine Erfahrung gesammelt habe, dann ist es natürlich möglich. Wenn ich aber starte, würde ich dir immer empfehlen, mit nur einem Business zu starten und da den Fokus zu 100% drauf zu legen. Du muss immer bedenken, wenn du mehrere Businesses startest und gleichzeitig mehrere Projekte handelst, zum Beispiel drei Stück, dann kannst du immer nur 33% je Projekt, also wenn du es gleichmäßig aufteilst, investieren. Wenn du aber ein Projekt hast oder ein Unternehmen hast, dann kannst du zu Beginn 100% Fokus, 100% Energie reinstecken. Deswegen also zu Beginn würde ich empfehlen, immer nur ein Business, später kannst du natürlich auch mehrere Businesses am Start haben. Das ist gar kein Thema. Die nächste Frage lautet Jungunternehmer trotz Corona Fragezeichen. Wie stehst du zum Business Start in Krisenzeiten? Die Frage finde ich sehr spannend, obwohl ich das C-Wort eigentlich nie in Social Media oder meinem Podcast aufnehmen äh, wollte. Wir haben heute den 17. April 2020 und befinden uns aktuell mitten in der Corona-Krise, falls du die Folge etwas später hörst. Und es ist eine gute Frage, die ich gerne beantworten möchte. Und ich sage, es ist absolut sinnvoll, sein Business in Krisenzeiten zu starten, weil du hast natürlich direkt von Beginn an den Proof, dass dein Unternehmen ein Stück weit krisensicher ist. Du wirst ganz andere Faktoren berücksichtigen. Das ist der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, dass in Krisenzeiten sehr viele Unternehmen abschmieren und du so auch viel mehr Potenzial hast, den Wettbewerb zu umgehen. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt und der dritte wichtige Punkt ist, in Krisenzeiten werden oftmals sämtliche Budgets für Werbung, Personal und so weiter zurückgefahren. Es wird nicht mehr eingestellt. Das heißt also, wenn du Werbung schalten möchtest, kriegst du da wahrscheinlich viel bessere Preise. Wenn du Personal brauchst direkt am Anfang, wirst du wahrscheinlich auch da besseres Personal äh, bekommen. Und wenn du all die Dinge noch gar nicht so konkret hast und gar nicht so konkret starten möchtest, dann macht es aber trotzdem Sinn, sich auf sein neues Business während der Krisenzeit vorzubereiten. Weil sobald die Krise vorbei ist, haben die Leute natürlich wieder Kaufkraft und ähm, Bock, sich Dinge anzuschaffen, zu kaufen und noch Dinge zu lernen, wenn du irgendwie in den Bereich rein willst. Und so ist es dann natürlich optimal, wenn du während der Krise dir dein Unternehmen aufgebaut hast ohne jetzt noch aktiv was zu verkaufen und dann praktisch aus der Krise raus direkt mit dem Verkauf startest, wenn dann die anderen sich erst wieder aufrappeln sozusagen. Ja? Das ist also ein sehr großer Vorteil. Deswegen würde ich sagen, Krisenzeiten und Business, ja, es gibt praktisch keinen besseren oder schlechteren Zeitpunkt, ein Business zu starten. Wenn du das Gefühl hast, es ist soweit, dann mach es einfach unabhängig von irgendwelchen Krisen. Die letzte Frage ist, wie schaffe ich es mir, innerhalb kürzester Zeit ein Business aufzubauen, ohne was dafür zu tun? Auch das ist eine sehr gute Frage, die ich ein bisschen aufteilen möchte. Und zwar heißt es ja am Ende, ohne was dafür zu tun. Und das ist leider genau der Punkt, der oftmals impliziert wird, dass wir Glück brauchen, dass wir die perfekte Idee haben müssen und dann gar nicht mehr so viel dafür tun müssen. Das ist aber ein Trugschluss, der leider oftmals so dargestellt wird, wenn wir ein Unternehmen aufbauen wollen und ein Business starten müssen, müssen wir zwangsweise immer sehr, sehr viel dafür tun, wahrscheinlich noch mehr als jeder Angestellte, aber dafür haben wir natürlich auch ganz anderes Potenzial, das wir erschließen möchten. So viel zum einen Teil der Frage und der andere Teil war ja, wie ich es schaffe, innerhalb von kürzester Zeit ein Business aufzubauen. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde weil es gibt die Möglichkeit natürlich schon diesen Prozess zu beschleunigen. Und das geht meiner Meinung nach sehr gut, indem man mit Sprints arbeitet. Das heißt, ein großes Ziel in Etappen zerlegt und dann immer wieder Sprints einlegt und Vollgas gibt. So schaffst du es praktisch immer über zwei bis drei Wochen Vollgas zu geben. Dich eine Woche zu erholen, also zumindest mal weniger machen und dann in dem nächsten Sprint Vollgas weiterzumachen. So kommst du nach meiner Erfahrung relativ gut und schnell voran im Vergleich, wie wenn du versuchst ständig Vollgas zu geben oder so ständig auf Mittelgas fährst. Das ist ein sehr guter Weg, um wie gesagt in kürzester Zeit sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du weitere Fragen hast, lass sie mir sehr, sehr gerne zukommen. Ich werde sie dir auf irgendeine Art und Weise dann beantworten, sei es hier im Podcast oder persönlich. Es hat mich gefreut und war mir eine Ehre, dass du heute eingeschalten hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Alles, alles Gute. Dein Pavel.